0: מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. מסביב לעולם ב-40 דקות. מסע פוליטי בין מדינות ותרבויות. עם יוסי מצרי. שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק של מסביב לעולם ב-40 דקות, כאן בכל האוניברסיטה. והיום נדון בחבית הנפץ של אירופה, הבלקן, והמדינה הכי דומיננטית שהייתה בבלקן בשנים האחרונות, יוגוסלביה. לשם כך הצטרף אלינו דוקטור ליאור בר. דוקטור בר הוא אנתרפולוג וחוקר תהליכי הגדרת זהות לאומית, ומדריך טיולים באזור הבלקן 22 שנים. שלום ליאור ותודה רבה שהצטרפת אלינו. שלום יוסי, צהריים טובים לך ולכל המאזינים, מאוד
0: שמח להיות
1: כאן. אז בעצם יוגוסלביה, שהיא... מדינה נורא נורא הטרוגנית נקרא לזה, המון המון עמים שמרכיבים אותה. איך קרה בכלל שהעמים האלה התחילו להתאחד?
0: קודם כל מדובר על השם יוגוסלביה, כמדינת הדרום סלבים. זה בעצם היו מספר באמת עמים שהקשר ביניהם היה או רופף או לסירוגין, עורך ההיסטוריה ביחד כישות מדינית אחת. בתום מלחמת העולם הראשונה, הנסיבות הגיאו-פוליטיות גרמו למעצמות שניצחו לחשוב שאולי אם הם יהיו ביחד, אז לא יבלעו אותם הגדולים מסביב. שכמובן רוסיה ברקע, והונגריה, ואיטליה, שיש לכל אחד יומרות ורצון לנגוס בשטחים של מה שהיה אז יוגוסלביה. דבר שני, הגרעין של המדינה הזאת היו הסרבים, אוקיי? שהם רואים את עצמם כמנהיגי העולם הדרום-סלאבי. וגם הייתה פעם סרביה גדולה, במאה ה-14. בעצם כיסתה את כל האזור של ליבוסלביה, ואפילו מעבר. והם תמיד חלמו ורצו להקים את סרביה הגדולה. אז המנהיגות הסרבית, פלוס הגיבוי הבינלאומי, יצרו נסיבות שחיברו כל מיני עמים וקבוצות שלאו דווקא מתאימים להיות אחד עם השני באותה מסגרת מדינית.
1: ובעצם הבלקן, שהוא נשלט תקופה מאוד מאוד ארוכה על ידי האימפריה העות'מאנית. שהאוכלוסייה המקומית היא כמובן נוצרית, והאימפריה העותמנית היא מוסלמית, והגיע כובש חדש בזמנו. איך זה השפיע על העמים במהלך השלטון העותמני ולאחר התפרקות האימפריה?
0: אז קודם כל באמת נוצר גוש דתי שלישי של האסלאם. ככל שהמוסלמים מתקדמים ורוצים להגיע לווינה, כן, לאוסטריה, יש את האימפריה האוסטרית, הם מותירים מאחוריהם שובל של אוכלוסייה שמתאסלמת. עם כל מיני סיבות ובעיקר אינטרסים, אז זה התחיל מבולגריה, כן, ואחרי זה בתוך יוון ואלבניה של היום, ובבוסניה, כן, בעצם היה הגבול הצפוני של אוכלוסיות שהן מתאסלמות. עכשיו תראה, מה זה בלקן בעצם? בלקן זה מושג שנתבע בגלל שהעות'מאנים הגיעו, שלטו ויצרו אזור אחר בדרום אירופה. כלומר כל התהליכים הגדולים שקרו באירופה החל במאה ה-16, זה הרנסאנס, המהפכה המדעית, תקופת ההשכלה, ביטול הפיאודליזם וכולי, זה כמעט ולא הגיע לבלקן. העותמנים בעצם היו איזשהו גבול, כן? ולכן היום יש בתוך אירופה גבול תרבותי שהוא בתוך הבלקן. אז זה השפיע השפעה מכרעת עד שהעותמנים בעצם עזבו בשלהי המאה ה-19. אז זו בעצם התרומה שלהם. חלק קוראים את זה כמובן לשלילה, למקום שנכשל, שנשאר מאחור, והצטרף מאוד מאוחר לאירופה. אם תשאל את המוסלמים בבלקן, או בבוסניה ובעלבניה, הם יגידו לך, לא, דווקא זה, זה הוסיף, זה תרם, וזה יצר גוון אחר לחיים תרבותיים בתוך דרום אירופה, או בחלק הדרומי של אירופה.
1: אז נעשה קצת קפיצה קדימה בזמן, פוסט מלחמת העולם השנייה. הגוש המזרחי הפרו-סובייטי, ויוגוסלביה בעצם היא חלק מה, מהגוש הזה. למרות שהיא נחשבת מדינה קומוניסטית, היא עדיין נחשבת המדינה שאולי הכי טוב לחיות בה בגוש הקומוניסטי. תוכל לספר לנו קצת על יוגוסלביה באותה תקופה?
0: כן, באמת כמו שאמרת, יוגוסלביה המוצלחת היא המספר 2, כן? כי היו 3. אחת בין שתי מלחמות עולם, השנייה, אחרי מלחמות עולם השנייה, ועד מותו של טיטו, תכף ניגע בו. שנפטר ב-1980, ויוגוסלביה השלישית הקטנה אחרי מלחמת האזרחים בשנות התשעים. יוגוסלביה השנייה בעצם קמה בתום מלחמת העולם השנייה, שהעמים היו באיזושהי פוסט-טראומה, מלחמה מאוד קשה נגד האיטלקים ובעיקר הגרמנים. ואז כשקמה יוגוסלביה מספר שתיים של טיטו, הפחד הגדול היה ברית המועצות. עכשיו, הם לא היה בדיוק חלק מהגוש המזרחי, זה בעצם הייתה הגדולה של טיטו שהיה מדינאי על. הוא שיחק בין הגושים, הוא אמר אנחנו לא ברית נאטו ולא המערב ולא ברית ורשה ולא ברית המועצות אז הם היו קומוניסטים, אידיאולוגיה סוציאליסטית מרקסיסטית בעיקר בהתחלה, והם שמרו על קו בעצם עצמאי וגם טיטא ממקימי המדינות הבלתי מזדהות, כן, זה בעצם מאה מדינות או אפילו קצת יותר, שם אמר, אנחנו לא נהיה לא המערב ולא המזרח, לא ברית המועצות ולא ארצות הברית ‫ולכן היה מעמד מיוחד ליוגוסלביה. ‫כתוצאה מכך, אה, המערב מחזר אחרת איתו ‫ורוצה לשמור קשרים טובים, ‫כי בעצם הוא היה חזית, כן, ‫עם ברית המועצות. ‫וגם יש קשר יחסית טוב, ‫יש קביסה של תיירים, ‫אזרחים יכולים לצאת מיוגוסלביה, ‫ומצב כלכלי סביר, אוקיי? ולכן זה יצר תנאים מאוד מיוחדים ‫ביוגוסלביה, שהייתה כן קומוניסטית, ‫אבל לא חלק מהדוש המזרחי, ‫אבל כן קשר טוב. עם המערב, אחרי שנות ה-50.
1: אז בעצם אי אפשר לדבר באמת על אותה תקופה של יוגוסלביה הקומוניסטית, בלי לדבר על המנהיג הבלתי מעורער שלה, ובאמת, כמו שאמרת, מדינאי על אה, יוסף טיטו. אה, מה תוכל לספר לנו על הבחור הזה? כן, כן.
0: יוסף ברוז' זה השם שלו, הוא חצי סלובני, חצי קרואטי, והכינוי שלו זה גם עוד מעניין, טיטו. יש איזה סיפור, מיתוס אה, לאומי, שאומר שבעצם... זה מורכב משתי מילים. בשפה הסרבוקרואטית, שנקראת בטעות, כן, מיוסלאבית, כן, בשפה כזו, T זה אתה, TO זה את זה. את". הוא היה כל הזמן מפעיל אנשים, הוא קרא מאוד אסרטיבי, אז T, TO, T, TO, <tie> אתה את זה, אתה את זה. זה כנראה המיתוס, היה לו כנראה גם אקדח אישי שהיה T-IT עם מספר סידורים, הרבה אפסים. אז זה בעצם אולי היה סיבה לכינוי שלו. הוא היה אדם שבעצם קודם כל ניסה על גלי ה... המרשה, כן, המנצח הגדול, שהביס עם המחתרת הקומוניסטית לבדו את הגרמנים, ללא עזרה מאף אחד אחר. והלילה הזו של הגאון הצבאי, הוא בעצם מקים את יוגוסלביה הש... השנייה, בצורה מאוד נבונה. הוא ידע שהעמים לא מסתדרים ואוהבים אחד את השני, והוא יצר הנהגה מאוד מגוונת. הוא שם מנטנגר אחד בתור סגן, מקדוני אחד, קוראתי אחד, סרבי אחד, כן וכולי, וגם הוא יצר מנגנון עוד בחייו, שבעצם נועד ליצור איזושהי רוטציה של הנהגה לאחר מותו. זה דבר אחד. דבר שני, כמו שאמרנו, מדינאי על ידע לשחק בין אנשים ובין הכוחות שבסביבה ולנצל את המצב ואת המעמד המיוחד של יוגוסלביה. דבר שלישי, לא נעים להגיד, אבל משטר אימין, כן, משטר מאוד סמכותני. אני אתן דוגמה קטנה. הייתה בארץ היסטוריונית בשם ג'ני לבר. כן, הספר של גרוסמן, החיים איתי משחקים הרבה, כן, בעצם מזכיר את מה שהיא עברה באיזה גולאג, באיזה מחנה מעצר, אחרי שהיא בסך הכל סיפרה בדיחה די תמימה על טיטו, כן, בשנת חמישים ושתיים, מצאה את עצמה ללא משפט. שנתיים וחצי במאסר באותו אי ידוע לשמצה, כן, בשם גולי אוטוק, האי הירום, וכמו שהיא נכנסה, ככה היא יצאה אחרי שנתיים וחצי, ולא ידוע למחנות האלו. כן, טיטו היה מאוד מתוחכם, זה לא כמו ברית המועצות, גם לא היו תיאורים המוניים, לא היו רציחות המוניות, אבל מי שקצת העז לבקר נחשב כאיום על המשטר, הורחק לאיזה אי לכמה שנים, ככה בעצם המשטר שמר על עצמו.
1: ו... באמת אפשר לראות שגם המשטר וגם כנראה טיטו שבאמת החזיק את המדינה בביאת ברזל, כשהוא נפטר בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, תקן אותי אם אני טועה, יוגוסלביה בעצם המצב מתחיל להידרדר ממצב כלכלי שהוא פחות או יותר סביר. המדינה נכנסת לסוג של גם שפל כלכלי וגם המתיחות הלאומית מאוד מאוד גואה. מה בעצם קורה שם אחרי שטיטו עוזב אותנו?
0: כן, אז יש שלושה תהליכים, שאחד קשור למקדן השני. טיטו נפטר ב-1980, בסביבה טובה, בגיל 83, הוא הותיר אחריו ואקום מנהיגותי. כן, למרות שהוא יצר את המנגנון הזה של רוטציה, שכל פדרציה, כל רפובליקה, כל מדינה תשלח נציג למשטר המרכזי, ושם יהיה נשיא, פעם קרואטי, פעם סרבי. לא היה אדם בשיעור קומה, או מקובל, לגיטימי כמו טיטו, ונוצר איזשהו ואקום. ניקותי. דבר שני, כמו שאמרת, המצב הכלכלי הלך והחריף, אתה יודע, הסוציאליזם לא עובד בסופו של דבר, והתחילה אינפלציה פשוט אדירה, המחבה הצנח, ואז התחילו גם ההבדלים להיות יותר בולטים, והצפוניים היותר משגשגים, סלובניה וקרואטיה, הבינו שהם בעצם נושאות על גבם את כל ה... במירכאות, בחלק המזרחי והדרומי של המדינה, שהיו פחות יצרניות. דבר נוסף, זה התהליכים הגיאופוליטיים. האיום הגדול ברית המועצות כבר לא קיים, כן? סוף שנות ה-80 מדנה גלסנוסט, ברית המועצות קורסת, בגרמניה המזרחית הפילו את החומה, כן יורים בצ'אושסקו, אז אין יותר את האיום הזה, אין את הדבק הזה של נתאחד כי אולי יבלעו אותנו הגדולים, בעיקר הגדולה ברית המועצות. ואז לקראת סוף שנות ה-80 הכל התחדד ומתכנס, וב-91 היה המפץ הגדול. Okay,
1: תחילת מלחמת האזרחים. אז באמת, קצת לפני מלחמת האזרחים, יש אולי עוד מנהיג, שאולי לא בסדר גודל של טיטו, אבל ללא ספק, לדעתי לפחות, הבעיר קצת את השטח יותר, וגרם לכל התהליכים האלה לקרות, וזה סלובודן מילושוויץ', שאפשר להגיד שהוא יותר לאומן סרבי מאשר פטריוט יוגוסלבי. איך הוא תרם לכל הבלגן הזה? כן, okay, תראה, הוא
0: היה גם וגם. צריך להבין שבעצם מבחינתם... סרבה היא יגוסלביה, וגם יגוסלביה היא סרביה. ומבחינתם הם לא רצו לאבד את השטחים של המולדת, זו הייתה מדינה טבעית והגיונית, שמרכיבה את כל החלקים שלה, ולכן מבחינתם זה היה די היי נוח. תראה, סלוברדן מילושוביץ הוא היה פוליטיקאי די אפרורי, שצמח במנגנון המפלגתי, והגיע לתפקיד שלו כשהוא די אנונימי. והוא בעצם כבש את עולמו, הוא יצר את המהפך מבחינת הזיהוי שלו, כמו שאמרת, כלאומן סרבי ב-1989. הוא מגיע לקוסובו ונואם נאום שידעד בכל הבלקן. והוא אומר למיעוט הסרבי, כן, האורתודוקסי, אל תדאגו, יותר פה לא ישפילו אותנו, אנחנו עוד מעט הולכים לעשות סדר ולהחזיר עטרה ליושנה. כלומר, רוצה להגיד שקוסובו, שיש בה בעיקר המוסלמים-אלבנים, היא תחזור לחיקנו ואנחנו ננקה או נתאר אותה. ולכן הנאום הזה בעצם נחשב למה שאתה אומר, הגפרור שהצית את התהליכים הפוליטיים, שבסופו של דבר גרמו למלחמה ולהתפרקות יוגוסלביה.
1: אז בעצם אנחנו מגיעים לתחילת שנות התשעים. והסיפור שלו, הפריצה של מלחמת העצמאות, סליחה, מלחמת האזרחים, היא נוראה, וגם עצמאות האמת, נכון, גם עצמאות. אז בעצם מתחיל כל מדינה, אני חושב שקרואטיה התחילה ראשונה, לפרוש מיוגוסלביה ולהכריז עצמאות. אז איך המלחמה בעצם פורצת אם מדינות מכריזות עצמאות? מי תוקף? למה תוקף?
0: תראה, זה שוב התחיל כתהליך של כמה שנים, שגם יש את העולם ברקע. זה אין, אין ואקום, והאירופאים כל הזמן אה, היו ברקע, בעיקר גרמניה, וגם האפיפיור, וגם אוסטריה, והן בעצם אה, דוחקות או מועדדות את המדינות הקתוליות, שזאת קרואטיה וסלובניה, לעזוב ולפרוש. ובעצם הראשון שפרשה הייתה סלובניה, והיה משאל עם, עם הביע חד משמעית על עצמו לעזוב. כשהם עוזבים באופן חד צדדי, אז הצבא היוגוסלבי שבעצם הוא צבא סרבי, פתח באיזושהי מלחמה, אבל מאוד קצרה עשרה ימים, נהרגים בסך הכל עשרות אנשים, זה עוד כלום למתנ"ש לא שיהיה בהמשך בבוסניה ובקרואטיה, והם קיבלו גיבוי מאוד חזק, גיבוי בינלאומי. ולכן הסרבים מניחים להם. גם בסלובניה אין כל מיני מילותים, מדינה מאוד הומוגנית. 90 אחוז או קצת יותר הם, הם סלובנים. יותר מאוחר, עדיין ב-91, הקרואטים רוצים גם לעזוב, וכשהם עוזבים, אז בעצם, כמו שאתה אמרת, פרצה המלחמה. כי בקרואטי יש מיעוט גדול של חצי מיליון סרבים, כל קו החוף, כן, או מרביתו, תפוס על ידי קרואטי, ומה שפעם היה איגוסלביה, ויש בסיסי צבא, וזו מדינה הרבה יותר משמעותית, בשטח, בתושבים, ואז בעצם אמרו הסרבים, עד כאן, אתם לא יכולים לעזוב. זו הייתה בעצם העילה. למלחמה שפרצה ב-91, בהתחלה רק בין סרביה או יוגוסלביה, שזה שוב, שווה הצבא הסרבי, לבין הקרואטים. שהם בעצם עזרו, פרשו ב-91 והקימו את המדינה העצמאית מבחינתה.
1: אז בעצם עיקר המלחמה ובעצם איפה שהיו הכי הרבה הרוגים, זה החזית הבוסנית, נקרא לזה ככה. וכשאני עברתי על הסיפור, זה נראה לי היה טיפה מוזר, כי מדובר בשלוש ישיות מדיניות. מדינתיות נקרא לזה, יש את סרביה, קרואטיה ובוסניה, ששלושתן פחות או יותר נלחמות אחת בשנייה באופן די מקביל, נכון?
0: כן, תראה, באמת זה מאוד מוזר להסביר את הסכסוך ואת המלחמה הזאת. קודם כל, זה עמים מאוד דומים, הם נראים אותו דבר, השפה היא אותה שפה. סרבו-קרואטית, שהם שני עמים הגדולים בסביבה, הם שומעים אותו מוזיקה, אותה מוזיקה, כך שקשה את הסכסוך הזה להסביר, מה שמפריד זה כאמור הדת. באיזשהו שלב, כשהבוסנים ב-92' מכריזים על עצמאות וציפו לגיבוי ולתמיכה בינלאומית, הם לא הבינו עד כמה זה יסחק לתודעתם של הסרבים מצד אחד והקרואטים מצד שני. עכשיו צריך להבין, בעיקר הסרבים, אבל גם הקרואטים, אין דבר כזה עם בוסני. הבוסנים זה או סרבים או קרואטים, שהתאסלמו במהלך ההיסטוריה ובעצם פיתחו איזושהי תודעה לאומית משלהם. הסרבים בעיקר לא סולחים לבוסנים, שמבחינתם היו סרבים לשעבר, שבגדו באומה, התאסלמו והקימו איזושהי קבוצה קהילה אחרת. ולכן באיזשהו שלב הסרבים והקרואטים מסכימים ביניהם, כן, בהסכם שהוא לא כתוב אלא בעל פה, כנראה מנהיגים, טוז'מאם בקרואטיה ומילושביץ בסרביה, לחלק את בוסניה ביניהם. כלומר איפה שיש רוב עדיין קתולי, זה תהיה חלק מקרואטיה. איפה שיש רוב אורתודוקסי, אז זה יהיה חלק מסרביה. אז הם בעצם פולשים כל מדינה לתוך בוסניה ועושים מה שנקרא את התיאורים האתניים. מתארים מי שלא שייך לנו, או מגרשים או הורגים. אז כך בעצם המלחמה גלשה לתוך בוסניה, ובאיזשהו שלב, בעיקר הסרבים, כן, התגוששו עם המוסלמים שנקראים בוסנים או בושנקנים. ככה הם מכנים את עצמם.
1: אז... עוד אלמנט מאוד מאוד חשוב במלחמה הזאת, היא, כמו שהזכרת, דת. יש כאן, מדובר כאן בשלוש דתות שונות, יש את הנצרות הקתולית של סלובניה וקרואטיה, יש את הנצרות הפרובוסלבית של סרביה, שהיא המדינה באמת אולי יותר דומיננטית בתוך יוגוסלביה, ויש את האסלאם של בוסניה וארצגובינה. ורצגוב... כמה באמת זה מתדלק את האנשים להילחם אחד בשני רק בגלל שהשכן שלי הוא בדת אחרת? זה בעצם לב העניין.
0: וגם זה בעצם מאוד מעניין כי תיקח מדינה שכנה, אלבניה. גם שם יש אורתודוקסים, יש קתולים ויש מוסלמים. אבל שם הזהות הלאומית היא קודמת לזהות הדתית. או המרכיב הלשוני האתני הוא קודם למרכיב הדתי. ביוגוסלביה בעצם זה מה שהפריד בין העמים. עכשיו שוב, כנראה שהתקופה, כן, שההבדלים נוצרו על רקע הדת, הייתה תקופה שנעלמו שתי הכנסיות זו בזו. יש את המושג שנקרא סכיזמה, כן, הפיצול הסופי בין שתי הכנסיות, המערבית קתולית והמזרחית אורתודוקסית. זה היה במאה ה-11, והקו עובר בתוך הבלקן. ובעצם בבלקן התחילה התגוששות, מי יהיה שייך למי. אז אולי בגלל זה בעצם הסבל שנה יהיו אורתודוקסים, התעמתו, או מתעמתים כבר אלף שנה עם הקרואטים שנהיו קתולים, אוקיי? הבוסנים, שוב, כדי להבין את ה... את העימות, או את, ה... את השנאה, או את הטינאה, או את המשקעים, צריכים לקרוא ספר מכונן, שנקרא גשר אדרינה, כן, של איבו אנדריץ', שבספר הזה הוא בעצם מסביר מה קורה לעיירה אחת בשם וישגרד, על פני 600 שנה. ובעצם מה שהוא בו בספר זה מה המוסלמים, הטורקים, עשו לנו. איך הם התאכזרו, חטפו את הילדים, גרמו להם להתאסלם, עינו אותנו על שיפודים, כן וכולי. ומי שקורא את הספר הזה מבין עד כמה זה עדיין טעור הסיפור של מה הטורקים המוסלמים עשו לנו. עכשיו אם יש אוכלוסייה נוצרית בתוך בוסניה שהתאסלמה ובעצם שיתפה פעולה או התמסרה או הזדהתה עם הטורקים, אז בעצם הם חלק מהאויב, הם מזכירים את האויב כל הזמן. ולכן המוסלמים, כן, בעיקר בבוסניה, הם מהווים עבור הסרבים אין איזשהו סדין אדום שמזכיר כל הזמן מה עשו לנו הטורקים. ולכן השסע הוא בעיקר דתי.
1: האם לדעתך יוגוסלביה היא סוג של מעבדה להכשרת זהות לאומית מאוד מאוד חזקה בקרב העמים?
0: כן, תשמע, זה בעצם המעבדה אולי הכי מרתקת במאה ה-20 מבחינת תהליכי הגדרת זהות לאומית והקמה של מדינות. כי לאורך כל המאה ה-20 וגם תחילת המאה ה-21, התהליכים כל הזמן קורים מנגד העיניים, וכל הזמן התהליכים גם רוכשים מתחת לפני השטח. ולא עוברות כמה שנים כשאין איזשהו פיצול, כשאין איזושהי הגדרה מחדש. קח את מקדוניה, רק לפני שנתיים או שלוש, שינתה את שמה לצפון מקדוניה, מקדוניה הצפונית. ככה שבאמת שם רואים איך נסיבות פנימיות וחיצוניות גורמות כל הזמן לשינוי של הגדרות לאומיות. אז מבחינה הזאת זה מקום באמת מרתק. לצערנו גם מדמה, גם עם המון אסונות, אבל כחוקר, כשאתה בורק את זה, זה תמיד מרתק לראות ולעקוב אחרי מה שקורה שם.
1: אז היום, אחרי שהמלחמה הסתיימה, כשמסתכלים על המפה של המדינות שהיו פעם, יוגוסלביה, אפשר לראות שקרואטיה, יש לה מבנה מאוד מאוד מוזר, שהיא פשוט סוגרת את הגישה לים לכל שאר המדינות האחרות, פחות או יותר. למה זה קרה בכלל? איך מדינה יכולה לשרוד באזור שהוא כל כך נפיץ, שהיא בנויה ככה כרצועה מאוד מאוד ארוכה ודקה לאורך החוף?
0: הגבולות הן קודם כל גבולות, שוב, כרגע סוג של גבולות לאומיים. ניסו לעשות איזשהו היגיון שאיפה שקרואטיה נמצאת בשטח, יש גם אנשים שהם יזועים כקרואטים כעם. לגבי הרצועת חוף האינסופית שלהם, ‫אז יש לסלובניה כן רצועת חוף ‫מאוד קצרה, ‫של כמה עשרות קילומטרים בצפון, ‫בצפון הים האדריאתי, ‫וגם מונטנגרו קיבלה רצועת חוף ‫מדרום לקרואטיה. ‫מי שבעצם נפגעה מהסיפור הזה ‫זה בעיקר בוסניה, ‫שהיא הייתה מדינת חסומת ים, ‫אבל אכן הקרואטים עשו להם מחווה, ‫וכן נתנו להם מסדרון של 11 קילומטר, כן, ‫באזור של עיר בשם נאום. ‫ככה שכן יש להם גישה. אבל מן הסתם באופן היסטורי העמים שהיום מזוהים, כן, עם קרואטיה או כזה ערי המדינה שהיו, הם, הם קרואטים. ולכן כל ערי החוף, מרבית קו החוף, הוא חלק מקרואטיה ההיסטורית שנהייתה קרואטיה המודרנית בהסכמים שנחתמו ב-1995.
1: ואחרי המלחמה יש מדינות שמכריזות על עצמאות, אבל שתי מדינות החליטו להישאר ביחד. עד שלב טיפה יותר מאוחר, והן כמובן סרב... סרביה ומונטנגרו. איך יכול להיות שאחרי מלחמת אזרחים כל כך קשה, עדיין יש שתי מדינות, שממה שאני מבין את הסיפור, כל מדינה יש לה טיפה אה, זהות לאומית אחרת מהשנייה. עדיין אחרי מלחמה כל כך אגזרית, שתי מדינות הח... החליטו עדיין להישאר ביחד. זה בעצם מדינות החיות. המונטנגריים והסרביים
0: זה, זה כמעט אותו עם. ההבדל היחידי שהסרבים נכבשו על ידי העות'מאנים לפני כמעט 500 שנה, המונטנגרים שמרו על ממלכה קטנה, החלק העברי שמרו על עצמאות ועל זה גאוותם, ופיתחו תודעה לאומית קצת שונה, אבל זה מאוד מלאכותי. אין כמעט הבדלים, אם בכלל, בין מונטנגרו ובין סרביה. היום חצי מהאוכלוסייה <אז> במונטנגרו הם בעצם מזוהים כסרבים. יש יותר מונטנגרים בסרביה מאשר במונטנגו עצמה, שהיא קטנה מאוד, היא מונה בסך הכל 700 אלף תושבים. הסיפור המעניין הוא שיש פה שוב עניין אישי, גם נכון סכסוך אישי בין מילושוויץ, שהיה בעצם ביוגוסלביה השלישית, לבין המנהיג של מונטנגו, שהיה לו אינטרס אישי לצאת לעצמאות כמובן, והאיחוד האירופאי. ואמריקאים שרצו לנתק את מונטנגרו מסרביה כדי למנוע גישה לים. כי סרביה בעצם זה רוסיה, אוקיי? ולכן המערב מגבה, תומך, מעודד את מונטנגרו. הנסיבות האלה הובילו להיפרדות של בעצם עם אחד שמחולק לשניים, בגלל נסיבות בעיקר גיאופוליטיות והיסטוריות.
1: אז יש עוד מדינה שבשנים האחרונות ראינו שקמה, שלא הייתה חלק מיוגוסלביה לפני, היא לא הייתה קיימת בכלל. ואני מדבר על קוסובו. מה הסיפור של קוסובו?
0: זה אולי הסיפור הכי מרתק. שכמו שאמרנו, במסגרת המעבדה הזאת תמיד עולה השאלה מתי קם אדם, מרגישו עם, מתחיל ללכת ונותנים לו ללכת. במקרה הקוסוברי זה לא עם, זו מדינה. כי בעצם אין עם כזה קוסובר, זה, זה אלבניה, אוקיי? הקוסוברים הם אלבנים. הם מדברים אלבנית. המיתוסים שלהם הם אלבנים, הסמלים הלאומיים הם אלבנים, ולכן אם תסתכל ותראה שהדגל של קוסובו זה בעצם האייקון של הצורה שלה במפה, עם כוכבים של האיחוד האירופאי, וגם הצבעים הם די ניטרליים, כחול וצהוב. כלומר, לא יודעים מה לעשות עם הסמלים הלאומיים של, קוס, של קוסובו, כי זה סמלים אלבנים. מה שקרה, שהוא בנסיבות של התוקפנות הסרבית, בשנת 99' ו-2000, המערב מחליט בעצם לתת להם מדינה. ‫כן? לקבוצה גדולה, ‫מאות תשעים אחוז, אלבנים מוסלמים, ‫ובעצם לקחת את הקרבת הארץ הזאת ‫מסרביה. ‫עכשיו, זה מאוד בעייתי, ‫כי סרביה זה מחוז קדוש ‫עבור הסרבים, קוסובו, אוקיי? ‫שם קבורים מלכים סרביים ‫מאוד חשובים, ‫אז הוא ערש הכנסייה הסרבית. ‫לפני כמה מאות שנים היו ‫רוב סרבי אורתוטוקסי ‫ומיעוט קטן אלבני. ‫עם השני נתפכה הדמוגרפיה. אז בגלל שהייתה תוקפנות סרבית, ובגלל שהסרבים ניסו לגרש, וגירשו, כן, הם טרנספרו, עשו טרנספר לחצי מיליון או יותר אלבנים מוסלמים, המערב בעצם קרע את קוסובו מסרבו ונתן להם עצמאות. זה בעצם גם מפעל של ביל קלינטון, שהוא בתקופתו מחליט שבעצם המוסלמים בכלל והאלבנים בפרט הם הקורבן במלחמה הזאת, וצריכים להגן עליהם, והוא מוביל תהליכים בינלאומיים שבסוף נתנו לאלבנים בקוסובו, מדינה אלבנית נוספת. כמובן שזה שוב יוצר תקדימים, זה מאוד בעייתי, ולכן כל מיני מדינות שיש בתוכן אוכלוסייה אחרת שרוצה עצמאות, חששו, חוששות ולא מכירות בקוסובו, אבל ההכרה בה הולכת ומתרחבת. כן? היום יותר ויותר מדינות כן מכירות בה, וזה נהיה כמעט עוזדה מוגמרת, בגלל שוב הנסיבות ה... הגיאופוליטיות שנוצרו בסוף המלחמה או בשנים שלאחר מכן.
1: האם היום יש שנאה בין העמים ובין המדינות?
0: תראה, זה מאוד קשה להגדיר eh, שנאה, משקעים, hard feelings, eh, יש כל מיני תהליכים וכל מיני eh, יחסים בין העמים. יש היום גם אנשים שנקראים יוגוסטליים, כן? אנשים שהם eh, מסתכלים בערגה בתקופת ידוסלביה הגדולה ורוצים לחזור אליה. ‫בעיקר דור המבוגר, מן הסתם. ‫הצעירים שלא ידעו את יוגוסלביה, ‫מן הסתם מרגישים מאוד טוב ‫במדינותיהם של היום. ‫יש מדינות שהסיפור כבר נגמר, ‫והם מתקדמים לכיוון אחר לגמרי, ‫והם נשקעים, ‫בעיקר סלובניה, לצורך העניין. ‫יש מדינות שעדיין היחסים ‫מאוד מורכבים, בעיקר בבוסניה. ‫בוסניה עדיין מחולקת לשתי ישויות, ‫הסרבים בנפרד ורפובליקה ‫שנקראת סרבסקה. והקרואטים קתולים והמוסלמים הם בישות שנקראת הפדרציה המוסלמית קרואטית. ושם עדיין הדברים טעונים, עוד לא ברור מה הולך להיות. אין אלימות, אבל עדיין אין גם פיוס. אז שוב, קשה להגדיר כרגע את היחסים בין מימון ומה הם מרגישים, אבל יש מקומות שעדיין יש, יש מתח. גם מקדוניה, הרבה אנשים לא יודעים, עוצפון מקדוניה היא מדינה היום דו-לאומית. יש בה שתי אוכלוסיות שמתנהלות כמעט בנפרד. האלבנים המוסלמים, שהם 30 אחוז מהאוכלוסייה, לבין האורתודוקסים, כן, שהם מרבית האוכלוסייה במקדוניה, צפון מקדוניה המדינה. אז גם ביניהם אין, אין אהבה גדולה, יש כרגע השלמה עם המצב הקיים, וייתכן שבעתיד שוב תהיה התלקחות.
1: ושאלה אחרונה לסיום, מה אנחנו יכולים ללמוד מהמקרה של יוגוסלביה, גם על פריצה של סכסוכים וגם על הניהול של הסכסוכים?
0: תראה, המסקנות הן, הן די עגומות בסך הכל, כי יוגוסלביה הייתה שוב הוכחה שהשד הלאומי, או השד הלאומני, תמון בכל אחד מאיתנו, בכל עם, ובנסיבות מסוימות המאוויים האלה עולים על פני השטח ומתפרצים, וכדי שהם יפרצו צריכים ללבות אותם. אז עושים את זה לפי... לרוב מנהיגים, פוליטיקאים מקומיים, וגם לפעמים פוליטיקאים מחוץ, כן? בינלאומיים. במקרה של יוגוסלביה יש את השילוב הזה, כן, שבעצם גם מנהיגים מקומיים וגם מנהיגים שמעצמות יצרו את הנסיבות שבהן פרצה האלימות הזאת, וכשזה קרה, אין עדיין מנגנון בעולם שבעצם יכול לגרום לסכסוך להסתיים. זה כמעט תמיד נתון לרצונו של הצד החזק בסכסוך, כמו שקורה בדיוק היום בין אוקראינה ורוסיה. אז במקרה יגוסלביה <גוסלאב> זה היה מאוד בולט שגם כששלחו כוחות או"ם מיוחדים, בעצם בשטח הם לא היו אפקטיביים והם כמעט לא תרמו ואפילו הזיקו במובנים מסוימים. רק בתשעים וחמש העיתונות מאוד לחצה על ארה״ב, שוב על קלינטון, והוא החליט בסוף כן לעשות מעשה, אז כשהוא מאוד רצה, או שרצו אמריקאים, אז בעצם גרמו לסכסוך הזה להסתיים. אז... ب- בסופו של דבר אנחנו יודעים שמדינות קטנות, חלשות, הן נתונות למרותו של החזק, ואין מנגנון בינלאומי שיכול באמת לווסת את המתחים או את האלימות שפורצת כתוצאה ממאבק לאומי במקום כזה או אחר. דו-
1: תודה רבה, דוקטור ליאור בר, על שיחה מרתקת, ותודה רבה לכל המאזינים, ונתראה בפרק הבא. תודה
0: רבה.